0: Strona internetowa potrafi odstraszyć w kilka sekund. Dlatego postanowiłem zrobić odcinek o błędach na stronach internetowych, żeby ci, którzy jeszcze nie mają strony, wiedzieli na co uważać, a ci, którzy już mają, żeby sprawdzili, czy te błędy, o których mówię dzisiaj, nie znajdują się przypadkiem na ich stronie. Cześć, ja mam na imię Łukasz, a to jest podcast Efektywna firma cykl, który pomaga przedsiębiorcom poczuć się w sieci jak ryba w wodzie. A ten odcinek to odcinek numer 18. Do tego odcinka wybrałem 10 moim zdaniem najbardziej irytujących błędów na y, stronach internetowych najbardziej irytujących i najczęściej spotykanych, niestety. I oto to Top Ten. Top ten w kolejności losowej. Załóżmy, że pan X szuka prezentu dla żony. Przegląda różne strony internetowe, zagląda na strony z perfumami, z ubraniami, z biżuterią. Jak to wygląda, jeśli jakaś ze stron, na które wejdzie pan X otwiera się zbyt wolno? No niestety, po prostu ją porzuca, bo wie, że ma bardzo duży wybór, jest cała masa stron z biżuterią, z odzieżą i z prezentami, które go interesują, więc strona, która zamula i nie chce się otworzyć, po prostu zostaje odrzucona i w tym czasie pan X przechodzi do innej zakładki. Tak to wygląda w praktyce, a jak to wygląda jeśli chodzi o statystyki? Okazuje się, że dłuższe wczytywanie się strony ma duży wpływ na współczynnik porzuceń tej strony. Na przykład, jeśli czas wczytywania wydłuży się z 1 do 3 sekund, współczynnik odrzuceń wzrasta już o 32%. No, może to niedużo, ale jeśli czas wczytywania strony wydłuży się od 1 sekundy do 6 sekund, Współczynnik odrzuceń wówczas wzrasta już o 106%. Dlatego szybkość ładowania strony to jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na to, czy ktoś pozostanie na Twojej stronie, czy nie. Zresztą, jeśli zajrzymy do innych statystyk, możemy dowiedzieć się, że 40% użytkowników już po 3 sekundach opuści stronę, która będzie ładować się zbyt wolno. W dzisiejszym internecie wszystko musi działać od ręki. Jest to ważny czynnik dla użytkowników, którzy chcą odwiedzić Twoją stronę ale również dla wyszukiwarki Google, która ocenia wyżej strony, które wyświetlają się szybko. Dlaczego strona może ładować się za wolno? Przyczyn może być naprawdę bardzo wiele. Najpopularniejsze to brak odpowiedniej optymalizacji strony, wady działania serwera, czyli wówczas warto pomyśleć nad lepszym hostingiem, zbyt duże pliki, najczęściej graficzne, które obciążają stronę. Nagły wzrost ruchu to akurat dość pozytywny, pozytywna przyczyna wolnego wczytywania się strony, ale jeśli jesteś małym sklepem prawdopodobnie nie o to chodzi. To, jak radzi sobie Twoja strona, możesz sprawdzić dzięki takiemu narzędziu jak PageSpeed Insight, ewentualnie robiąc audyt SEO. Czyli taką analizę, która pozwoli Ci dowiedzieć się więcej o swojej stronie internetowej, wyłapać różnego rodzaju błędy i dowiedzieć się, co warto poprawić, a co działa całkiem zacnie. Drugim błędem na naszej liście jest błąd 404, za którym kryje się takie zdanie jak page not found albo ta strona nie istnieje. No cóż, klient wchodzi na stronę Twojego sklepu internetowego, poszukuje prezentu dla swojego syna, znajduje fajny zestaw szachowy, który zainteresował go przez zdjęcie i powiedzmy cenę, klika i niestety strona się nie wyświetla, lecz wyświetla się błąd 404. Co to oznacza? Oznacza to, że przeglądarka nie otrzymuje odpowiedzi od serwera na wprowadzone zapytanie. Tym zapytaniem jest kliknięcie po prostu w ten zestaw szachowy. Przyczyn może być bardzo wiele. Przyczyna może leżeć też po stronie tej osoby, która właśnie szuka tego prezentu w Twoim sklepie, ale jeśli powód leży po Twojej stronie, Możliwe, że Twoja strona została zaatakowana przez złośliwe oprogramowanie, albo ten plik, na który składała się ta podstrona z szachami, w tym wypadku, został usunięty. Możliwe też, że adres został przeniesiony, został zmieniony, czyli te szachy rzeczywiście mają swoją podstronę w Twoim sklepie, ale zmieniły adres na przykład klient wszedł na Twoją stronę, ale nie był pewien zakupu. Zapisał sobie link do tego produktu, w tym wypadku do zestawu szachowego i dopiero po kilku dniach namyślił się i chciał z niego skorzystać. W międzyczasie okazało się, że ten link się zmienił i klientowi po wejściu wyświetlił się błąd 404. Na wypadek takich sytuacji koniecznie ustaw przekierowanie. W przeciwnym razie stracisz po prostu zainteresowanego klienta. To, czy błąd 404 występuje często na Twojej stronie, możesz sprawdzić takim narzędziem jak Google Search Console. Numer 3 to reklamy pełnoekranowe, czyli takie irytujące reklamy, które zajmują cały ekran i nie wiadomo skąd wyskakują, utrudniając użytkownikowi przeglądanie danej strony. Był czas, że były one popularne i wyświetlały się nawet na y, największych portalach internetowych, teraz na szczęście są rzadkością i ty na twojej stronie raczej też powinieneś unikać wszelkich wyskakujących okienek szczególnie wtedy kiedy dopiero strona się załadowała to jest irytujące dla użytkowników ale te wyskakujące okienka i reklamy pełnoekranowe negatywnie ocenia również wyszukiwarka Google przez co twoja strona może znajdować się niżej w rankingu wyszukiwania może się zdarzyć tak, że pani Y poszukuje jakiegoś produktu lub usługi jadąc autobusem i wtedy ma dostęp jedynie do swojego telefonu. Oszuka danej usługi, znalazła nawet coś w wyszukiwarce, klika w link, niestety strona fatalnie wygląda na urządzeniu mobilnym. Nie jest do niego przystosowana, czcionki nie pasują, ciągle musi coś powiększać, przesuwać. No jest to kłopotliwe, więc pani Y szybko porzuca tę stronę, żeby przejść do strony konkurencyjnej. Strona, która źle wyświetla się na urządzeniach mobilnych nie jest responsywna, nie jest przystosowana do różnych wielkości ekranu. Ma to obecnie kolosalne znaczenie, ponieważ jak pokazują statystyki już 76% osób kupujących w internecie Robi zakupy korzystając ze smartfona i warto dodać, że responsywność to również czynnik rankingowy, czyli Google lepiej ocenia strony, które są przystosowane do różnych szerokości ekranu. Klienta może odstraszyć również brak certyfikatu SSL, czyli numer 5 na naszej liście. Certyfikat SSL to takie podstawowe zabezpieczenie połączenia w internecie, takiego połączenia pomiędzy przeglądarką a serwerem. Dzięki niemu wiadomo, że nie wyciękną żadne dane Twoich klientów ani dane o Twojej firmie. Jest to takie podstawowe zabezpieczenie, które przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo i wizerunek Twojej firmy. Bo jeśli nie masz tego zabezpieczenia, wówczas zaraz po wejściu na Twoją stronę użytkownik dostaje komunikat o niebezpieczeństwie. I jeśli jest to jakaś firma, wówczas można mieć pewne wątpliwości co do jej działania. Dlatego certyfikat SSL to przede wszystkim poprawa wizerunku i bezpieczeństwa. Poza tym Google wyżej ocenia strony, które mają takie zabezpieczenia i dbają o to, żeby użytkownicy mogli bez większych obaw powierzać dane Twojej firmie. Nieprzyjemne w odbiorze na pewno są też teksty z błędami. I chodzi tu o wszelkiego rodzaju błędy ortograficzne, stylistyczne, interpunkcyjne i tym podobne. No, zmniejsza to wiarygodność firmy i świadczy o takim braku dbałości o komunikację z klientem, o przedstawianie swojej oferty. Warto zwrócić na to uwagę, jeśli nie jesteśmy profesjonalistami, można zastanowić się nad zatrudnieniem kogoś, kto profesjonalnie zredaguje te teksty, Albo napiszę je po prostu od nowa. Bo błędy na stronie, kurczę, to jednak brak profesjonalizmu. Równie nieprofesjonalnie mogą wyglądać dziwne, lub niewidoczne czcionki lub fonty. Czasami oryginalność w tej kwestii nie popłaca. Czcionka może być za mała lub za duża. Czasami yy, chcąc być, yy, wyróżniać się na tle innych. Stron internetowych, wybieramy dziwne fonty, które na przykład mogą być nieobsługiwane przez przeglądarkę albo wydłużać czas ładowania strony. Dlatego, mm, szukając najfajniejszych rozwiązań dla swojej strony, lepiej wybrać coś standardowego lub skontaktować się z kimś, kto zna się na tym, jak powinna wyglądać strona internetowa. I dopytać, czy akurat ten font, czy ta czcionka nie będzie utrudniać odbioru treści na stronie. Numer 8 na naszej czarnej liście to brak aktualnych danych. Niestety zdarza się to często, nie wiem czy przez nieuwagę, czy przez to, że nie zawsze mogą firmy aktualizować dane na stronie. Chciałem wybrać się do herbaciarni, takiej małej, pobliskiej tutaj niedaleko mnie, no i okazało się, że jest zamknięta w poniedziałki na stronie internetowej wprawdzie nic o tym nie pisano, dopiero znalazłem taką informację na Facebooku. Oznacza to, że właściciel tej firmy zaktualizował dane w swoich mediach społecznościowych, ale nie zaktualizował ich na stronie, co wprowadziło mnie niestety w błąd. Dlatego warto pamiętać, gdy aktualizujemy dane, żeby aktualizować je w różnych Miejscach i być w tym konsekwentnym. Mówię tutaj o godzinach otwarcia, ale także o adresie, adresie e-mail, numerze telefonu i wszystkich innych informacjach, które powinny być jak najświeższe i zgodne z tym stanem rzeczywistym. Numer 9 to źle dobrane grafiki lub ogólnie kiepski design to jak odbieramy stronę, no tak jak oceniamy ludzi w kilka sekund, czy tam ułamków sekund, podobnie jest ze stroną internetową, więc jeśli ona jest po prostu ładna i cieszy wzrok, no to fajnie, łatwiej na niej zostać, chętniej klienci będą przeglądać kolejne zakładki. Jeśli no coś tam zgrzyta, nie pasuje, te grafiki nie są tak dobrej jakości, nie są fajnie rozmieszczone, nie ma dominującego koloru, który by tą stronę jakoś określał, wówczas często m, niechętnie klient przegląda kolejne zakładki i może nawet tego, z tego powodu estetycznego porzucić daną stronę. To oczywiście jest temat rzeka, musiałbym tutaj wchodzić w szczegóły dotyczące wyglądu strony internetowej. Nie będę robił tego teraz, ale myślę, że jakiś odcinek w przyszłości powinien się pojawić na ten temat, bo jest to ważna sprawa. Kwestia gustu oczywiście, no ale są strony, które absolutnie nie pasują do swojej branży, na przykład, nie wiem, czarna strona papugarni, no, czy czarna strona z kwiatami egzotycznymi. No, nie pasują te rzeczy do siebie. Powinna być strona spójna, mieć jakiś motyw przewodni i pasować do swojej branży. No i oczywiście mieć dobrej jakości grafiki. Ale tak jak mówiłem, to temat rzeka, więc w tym momencie to ucinam i przechodzę do punktu numer 10. A punkt numer 10 to temat, któremu poświęciłem cały odcinek numer 7, czyli tak zwane User Experience. Mówiłem o User Experience też przy okazji odcinka poprzedniego, czyli odcinka numer 17. Tutaj tylko nadmienię, że. Słabe user experience, czyli to doświadczenie użytkownika skorzystania ze strony ma duży wpływ na to jak on będzie się na tej stronie zachowywał. Czy chętnie będzie podejmował różnego rodzaju interakcje, na przykład wypełniał formularze, kupował produkty, wpisywał komentarze czy oceniał poszczególne produkty. Wpływ ma na to wiele czynników, na przykład to, jak jest rozmieszczona nawigacja na stronie internetowej. Czy ona jest uproszczona, czy intuicyjnie łatwo odnaleźć konkretne informacje, które mogą interesować Twojego potencjalnego klienta. Czy ten proces zakupowy jest też intuicyjny i jest sprawnie, można go sprawnie przeprowadzić, na przykład przez odpowiednie rozmieszczenie przycisków CTA, czyli tzw. Tak call to action wezwań do działania, na przykład kup to, kup teraz, sprawdź, dowiedz się więcej, to znacznie ułatwia poruszanie się po stronie i jest takim integral, taką integralną częścią user experience, czyli tych, tego doświadczenia użytkownika. I to koniec, to tyle na dzisiaj, to była lista dziesięciu największych błędów na stronach internetowych, najbardziej irytujących, może przypomnijmy je pokrótce, czyli jest to tak, powolne ładowanie strony, które irytuje, Błąd 404, czyli strona po prostu się nie wyświetla, reklamy pełnoekranowe, które uniemożliwiają swobodne odbieranie treści, brak responsywności, czyli nieprzystosowanie do urządzeń mobilnych i różnych szerokości ekranu, brak certyfikatu SSL, czyli takiego zabezpieczenia przed ewentualną utratą danych, teksty z błędami, czyli teksty, które no, wymagają konkretnej korekty. Nie Widoczne lub dziwne czcionki lub fonty, które utrudniają odbiór i mogą nawet spowolnić działanie strony. Brak aktualnych danych firmy, które wprowadzają potencjalnych klientów w błąd. Słaby lub nieodpowiedni design i grafiki, czyli te elementy estetyczne oraz elementy funkcjonalne, czyli te wszystkie kwestie związane z user experience. Pisujcie w komentarzach błędy, które Wy zauważacie na stronach internetowych i które Was najbardziej irytują. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.